0: De uma moda que é antiga, que volta sempre. Aquelas receitas, aquelas fórmulas que prometem resultados imediatos para entrar em forma. As academias reabriram as portas nessa semana, na região metropolitana do Recife, pelo menos, e as atividades ao ar livre foram liberadas há pouco tempo. Até então, o único jeito de manter o corpo em movimento era improvisando em casa mesmo.
1: É, Leandro, verdade, viu, para muita gente foi difícil. Manter aí os exercícios em casa e principalmente a dieta Muitas pessoas ganharam peso, outras perderam também Porque conseguiram se alimentar melhor E agora a gente está de volta né, com os exercícios liberados E aí muita gente quer ter de volta o corpo ou o peso, vamos dizer assim Pré-pandemia E aí para fazer isso, correndo atrás disso Muita gente pode cair, infelizmente, naquelas promessas de corpo ideal num tempo
0: recorde. Um risco para a saúde se isso não for feito com acompanhamento profissional e da maneira correta. E aí a gente convidou o educador físico, especialista em avaliação da performance humana, especialista em fisiologia do esforço, mestre em ebiatria pela UPE e coordenador do projeto Doce Vida da UPE, Universidade de Pernambuco, Cláudio Barnabé. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Muito boa tarde,
2: Ana e boa tarde, Leandro. É um prazer enorme estar aqui com você novamente. Muitíssimo obrigado.
1: Obrigada, professor Cláudio, por estar com a gente também aqui nesse consultório. Muito importante para que as pessoas tenham essa orientação né, dos exercícios. Mas quem também... Está com a gente, é a especialista em nutrição esportiva, a Luciana Santana.
0: Luciana,
1: muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
3: Oi, Anne, boa tarde, um prazer novamente participar aí com vocês do consultório.
0: Luciana, boa tarde para você também, prazer também é nosso, e a gente lembra, você ouvinte, que você pode participar também dessa conversa pelo painel interativo no site ou no aplicativo da Rádio Jornal, e ainda... Pode ligar para cá e conversar com a gente ao vivo. Vou começar com uma pergunta para Luciana, porque as pessoas... A gente até falou algumas vezes aqui sobre a importância da alimentação durante o isolamento social e falou também que a ansiedade fazia as pessoas comerem demais ou de menos. E agora, com a vida voltando a uma certa normalidade, como é que fica a dieta, Luciana? Não pode parar de comer tudo ao mesmo tempo e também nem fazer dieta por conta própria, né?
3: Isso, a gente. O ideal é que a gente tenha que manter o ritmo da nossa alimentação, né? E aí, mesmo nesse período onde a gente teve aí um, um aumento dessa ansiedade, o ideal é que a gente tivesse optado por alimentos que dessem um pouco mais de saciedade, né? Para controlar esse impulso da fome. E agora, voltando ao normal, a gente precisa sempre manter o equilíbrio, né? Optar sempre por alimentos que sejam de mais baixa calorias. Equilibrar a alimentação ao longo do dia né? Evitar os industrializados Evitar o excesso da gordura né? E nada de dietas muito restritivas A gente está num momento Onde a gente precisa muito né, Das vitaminas e dos minerais O que a gente precisa fazer É mudar o tipo do alimento né? Ter mais sabedoria na hora de escolher o alimento Optar sempre por alimentos mais saudáveis né? As frutas, os legumes, as verduras Que por si só já diminui A carga de caloria né, da
0: alimentação que a gente vai fazer uso
1: durante o dia. Ani. é E com relação à alimentação que a Luciana está falando, não é só a dieta que vai por exemplo fazer você voltar a um peso. Né? A gente sabe que é muito importante também aliar a atividade física, o exercício físico. E é por isso que eu passo agora a bola para o Cláudio Barnabé porque, Cláudio, do mesmo jeito que muitas pessoas correm para as dietas milagrosas, aquelas que parecem assim ser a solução, né, serem a solução para a gente, tipo, perca 5 quilos em um mês, 6 quilos em um mês, 10 quilos em um mês, e a pessoa, pronto, engordei 5, vou fazer essa dieta milagrosa, e vou conseguir também perder meu peso. Do mesmo jeito que tem essas essas dietas, tem também os treinos que você vai trincar a barriga em três semanas, que você vai emagrecer muito em um mês. E eu queria saber de você quais são as orientações agora para quem está voltando, tanto para quem fazia já exercício em casa, quem continuou fazendo, e para quem não fazia nada também.
2: Pois é, isso é, é um comportamento muito comum das pessoas, né? o imediatismo. É, por mais que tenhamos dito Durante o, o pico da quarentena Aquilo que nós podemos chamar de lockdown Que nós passamos aqui no estado As pessoas não deveriam ter parado O programa de exercício físico né? Então imagine você que um país como o nosso Que já tem 70% De sedentários no Brasil Imagine que com, Quanto não aumentou Com a restrição de parques, áreas de lazer Academias de ginástica fechadas Clubes fechados então, imagine que essas pessoas, sendo submetidas ao estresse do lockdown, à ansiedade, elas devem ter recorrido naturalmente a uma prevalência importante de aumento de peso. Então, recorrer, a, como o Leandro falou muito bem, às modas antigas de emagrecimento rápido, realmente geram muitos mais problemas físicos, alterações físicas e alterações psicológicas, inclusive, do que propriamente causam é, resultados. Só para você ter ideia, a literatura científica é pródiga em mostrar que não existe um programa saudável de emagrecimento quando o indivíduo perde mais que 4 quilos por mês. Perder mais de 1 quilo por semana significa, significa que o indivíduo perdeu tecido nobre, desidratou. E as alterações físicas podem ir, desde alterações no coração, causando batimentos cardíacos irregulares, alterações hepáticas que diminuem o metabolismo das gorduras, alteração na libido, diminuindo uma diminuição importante no desejo sexual causando anemia, alteração de sais minerais causando câimbra, mal-estar, fraqueza aumento de flacidez que o indivíduo vai perder massa muscular e vai manter a quantidade de gordura diminuição do metabolismo, diminuindo a queima das gorduras o que vai proporcionar que o indivíduo comer qualquer outra coisa, ele vai fazer lipogênese, ou seja, construção de gordura aumento de prisão de ventre aumenta a, 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 a fraqueza nas unhas, diminui aumenta a queda de cabelo, então, nós ouvimos demais as pessoas referindo queda de cabelo Agora durante o lockdown Isso sem falar nos efeitos psicológicos né Aquilo que a gente chama, a literatura chama de DDC, desordem dismórfica corporal Levando os indivíduos numa situação extrema, a anorexia Que é aquela ausência total de, de alimentos a doutora Luciana citou Muito bem Não se deve fazer dietas restritivas Ou praticamente a bulimia, que é aquele caso das pessoas comem e põem o dedo na garneta Para vomitar Então é, o emagrecimento correto Ele parte de uma dieta adequada de preferência prescrita por um nutricionista exames bioquímicos e hemogramas para poder embasar essa dieta exercícios físicos bem prescritos de preferência por um profissional de educação física e a associação de exercícios de força e aeróbios, isso com muita parcimônia, então imagine aqueles que estavam sedentários, nós ouvimos as pesquisas mostrando que 50% das pessoas estão mais interessadas em submeter um programa de exercício e imagine você que em períodos de pandemia onde ainda não se tem a vacina nós estaremos expostos em maior e menor grau, ao ao, ao, ao ao vírus, ao COVID. E o que é que aumenta a imunidade? Uma alimentação adequada e a prática de exercício físico. Agora, quais são as comorbidades que causam maiores problemas? Principalmente obesidade, diabetes e hipertensão, que também estão relacionados com a má alimentação e um, programa, e, e um sedentarismo, ou seja, o absenteísmo total da prática do exercício. Então, é importante, mais uma vez, a população ter em mente, ter o cuidado de não se submeter a uma dieta de absoluta restrição nem fazer exercícios de alta intensidade porque isso abre uma janela imunológica que vai de 3 horas até 72 horas após a prática do exercício causando imunossupressão abrindo uma janela enorme para infecção e uma infecção de pior prognóstico com a maior carga viral e com a imunidade mais baixa
0: Já dizia Então a palavra minha... de ordem
1: é equilíbrio, né? É. é,
2: em tudo na vida a palavra de ordem é equilíbrio né?
0: Já dizia a minha avó Dona Maria, tudo que vem fácil, vai fácil, né? Demais. Vamos seguir o conselho dos sábios demais. e dos especialistas. Vamos para o intervalo rapidinho agora e na volta a gente tem a participação dos ouvintes aqui também.
1: Rádio Livre hoje falando sobre como você deve voltar a aos exercícios físicos e também a dieta, caso você tenha saído aí da dieta na quarentena, sem riscos, sem problemas para a sua saúde. A gente sabe que muita gente acabou exagerando um pouquinho aí na comida, teve gente também que não conseguiu fazer exercícios durante a quarentena, enquanto estava em casa e acabou aí ficando sedentário e agora com vontade de voltar, já se pesou, está preocupado, não sabe como fazer, será que você vai acabar exagerando? Não confie em dietas que você está ouvindo que são milagrosas, porque nada é milagre, tudo tem muito trabalho. E também não vá com muita sede ao pote. Na questão dos exercícios, a palavra de ordem é equilíbrio. E quem disse isso foram os nossos especialistas que estão conversando com a gente hoje. A Luciana Santana, nutricionista, especialista em nutrição esportiva. E também o educador físico Cláudio Barnabé, ele que é especialista em avaliação da performance humana e em fisiologia do esforço. Para a gente já começar esse consultório com a participação dos nossos ouvintes, porque todo mundo pode participar com a gente, eu já vou chamar o Jonas Alves, de Bairro Novo Olinda, que está ao telefone com a gente. Jonas, muito boa tarde para você.
4: Boa tarde, Internacional Leandro. Boa Oi. tarde, garota.
0: Boa tarde. Boa tarde.
4: Boa tarde, doutora Luciana e boa tarde, professor Cláudio Barnabé. Boa tarde. Boa tarde professor, é o seguinte, a minha pergunta é o seguinte, eu tô numa uma dúvida aqui. Eu tenho 84 anos bem vivido, certo? Há 34 anos que eu, eu faço parte de Corrida, principalmente Corrida das Pontes. Então, eu estou preparado. Agora, de início, disseram que essa aliás, estava programada que era para 29 de março. Aí foi adiada para 29 de julho agora. E, e eu já soube que vai ser no dia 13 de dezembro. O que é que o, o, o senhor acha sobre essa Corrida? Outra coisa. Quanto a esse, esse tempo que eu passo em preparação de corrida, meu peso sempre foi, no passo de 50, 51 quilos. Já me disseram que eu sou o que diabéis. Obrigado.
1: Vamos lá saber, então, agora. Pode começar, Luciana?
3: Eu, eu, eu ouvi a pergunta bem dele direito, Anne. Eu vi ele, ele focado em como ele começaria o retorno... A atividade física, né?
1: Isso, e no final ele falou sobre a questão do peso Porque ele disse ah. que não passa de 51 quilos
3: É, ele faz um... um ele pratica um esporte é, de alto rendimento, né? Onde a perda calórica é muito alta E aí, para ele ter uma, uma, um rendimento melhor Realmente ele não pode ter um, um volume grande de massa muscular né? Normalmente os corredores são mais fininhos mesmo Isso é uma característica da própria atividade física que ele desempenha né? Ele vai precisar ter uma alimentação equilibrada, né? a reposição com relação aos carboidratos e as calorias, de acordo com o que ele perde normalmente na época do treino. Né? A reposição, a hidratação também é importante. É, e a base da alimentação dele ser carboidrato complexo. Né? É a raiz, é a macaxeira, é, é o cuscuz, é o inhame, é a batata doce para que ele reponha essa caloria da melhor forma, né? Com calorias de, de que a gente fala de melhor qualidade, né? Agora, tá em relação certo. ao peso, é a, a, a própria característica do esporte, e aí Cláudio vai falar com mais ênfase do que eu, é difícil um corredor né, fazer bons tempos e ele ter muita massa. Na é verdade, o corredor, normalmente, ele tem menos massa muscular para ele poder ter mais velocidade e mais fluidez né?
2: na sua corrida.
1: Tá certo. Agora, com relação a essa volta dos exercícios, Cláudio Barnabé.
2: Obrigado, Luane. É verdade, doutora Luciana. É, quando ele, alguém disse para ele que ele era ectomórfico, ele disse que danado é isso, isso é uma classificação por somatotipia ou somatocarta, somatocarta, que classifica as pessoas como mesomórficas ou endomórficas ou ectomórficas. O ectomórfico é aquele indivíduo mais lânguido, ele é mais alto e fino como a doutora Luciana já falou muito bem, é uma característica física, é um fenótipo que, que melhor se adequa às corridas, tem menos massa muscular de fato. Algumas observações precisam ser feitas com relação ao, ao Jonas. É, infelizmente, ele só deu peso, não deu altura, para a gente saber se de fato ele é de ectomórfico, é, embora não sejam só essas as características que a gente precisaria para classificar por relação à psotipia. Mas o, as observações que têm que ser feitas, primeiro, ele então, ele precisa, não existe a, a previsão, nenhuma previsão, de a gente ainda tirar a máscara. Então, essa é a pergunta de um milhão. Quando a máscara vai sair? Só quando tiver vacina. Então, acaba de sair um, uma pesquisa suíça e esse estudo publicado numa revista de muita relevância, que é clinical, infecto, disease. Então, mostra que indivíduos que usaram máscara, fizeram esse estudo observacional no batalhão do exército, então, os indivíduos que usaram máscara tiveram menor... É, Tiveram, não tiveram sintomas ou tiveram melhor capacidade melhor prognóstico de evolução da doença então imagine você quer correr usando a máscara então ele aumenta a concentração de co2 aumenta a concentração diminui a concentração de o2 vai aumentar a narcose então é, aumenta a situação de cansaço fraqueza sonolência as corridas ele me perguntou também sobre a corrida das pontes o que é que eu acho é de muita lucidez ter sido prorrogada assim, o japão hoje já pensa inclusive em cancelar as olimpíadas um estudo muito importante agora, é uma das coisas que eu estou estudando, é exercício de Covid. Um estudo muito importante, recente, agora de maio, mostra que indivíduos corredores, jogadores de futebol, têm uma maior probabilidade, em caso de contágio, de ter um prognóstico mais complicado, porque a infecção, que poderia ser de trato respiratório superior, desce para as vias aéreas inferiores e, com consequente, pior prognóstico de melhora, nos né? casos de infecção de pulmão, indivíduos que vão até ventiladores na UTI. Então, Jonas, você tem 84 quilos, tem um peso muito baixo, precisa, como a doutora Luciana falou, fazer uma excelente alimentação em termos de carboidrato, além de alimentos antioxidantes, alimentos com, com, com capacidades antivirais também, porque a gente não tem é, ainda a vacina em vista, utilizar a máscara e praticar o distanciamento social. É isso que tem que ser feito. Agora, parar o exercício, não. Se eu posso te dar uma recomendação... Volte numa carga menor do que você estava fazendo. Aumente o seu tempo, não tente bater os seus recordes, diminua aquele tempo, inclusive pela metade, porque você vai fazer com a máscara, começa com 10, 15, 20, 30 minutos, até você voltar a fazer o seu tempo que fazia na corrida das fontes, que é uma corrida de 10 km.
0: Só para deixar claro, a pessoa que é ectomorfo, é só uma classificação do tipo físico da pessoa, não é uma doença, um problema. Não, de, não, jeito, né? nenhum, de jeito nenhum. certo. <risos> Agora Bem tem claro, um, nome, é um, um nome desse, assusta, né? <risos> Quem é que não se assusta, né? <risos> não é
4: benção não, é benção não, por
0: favor. <risos> Bom, a gente está com outro ouvinte, que é o Marcelo Nunes, de Vila dos Carneiros. Boa tarde, Marcelo.
4: Boa tarde, queridos. Boa tarde, ouvintes.
1: Boa é, tarde, eu, Marcelo.
4: Boa tarde. É, satisfação em falar na Rádio Jornal para tirar uma dúvida minha. Sabe? É, eu tenho 46 anos. O, a minha altura é 1,75m, porém tenho 78kg. É, ganhei três durante essa pandemia, que só vai para a barriga, não vai para outro
0: lugar. Desculpa. Ah, é sempre é. assim. Mas né, é porque Marcelo? o
1: peso ele escolhe realmente, né? A barriga, eu nunca vi algo muito <risos> aconchegante.
4: Então, é, para a doutora nutricionista, a minha pergunta é. É, eu gostaria de saber qual, qual seria a quantidade de proteínas, carboidratos, ah, balanceado durante o dia da alimentação. Eu não sou atleta, sabe? Mas faço minhas caminhadas todos os dias, 30 minutos, é, quatro vezes na semana. E, porém, sou hipertenso, mas minha hipertensão é controlada. Não sou diabetes. Existe alguma quantidade é, exata desses nutrientes para o organismo?
3: Oi, Marcelo, boa tarde. Olha, é, você já disse um dado importante, né? a gente não tem como não alertar. Você é hipertense, então você sabe que tem que fazer o controle do sal, né? Mesmo que você tome uma medicação diária, é, a redução a quase zero do sal na sua alimentação ela é importante, tá? Porque muitas vezes a gente toma medicação e acha que a, por estar tomando a medicação a gente pode usar o sal normalmente. Então fica o alerta e se você ainda não faz esse controle do sal que você procure reduzir o sal na sua alimentação assim como também o consumo de produtos industrializados que normalmente tem né, uma, uma, uma quantidade de sódio além do que a gente realmente precisa. É, com relação à distribuição de proteína e carboidratos na dieta a gente tem alguns padrões, tá? A gente tem uma dieta, digamos, ideal de 2.000 calorias, onde a gente distribui aí 20%, por exemplo, desse valor de calorias em proteína, de 45% a 55% de carboidrato e o restante de gordura, tá? Então esse é o ideal que a gente tenha, né, para um adulto padrão, que esteja com seu peso equilibrado, tá? Não, não seja sedentário, como você falou, faz a caminhada todos os dias, tá? E a partir daí, a gente vai na análise da, da, da pessoa, né? Com uma anamnese mais detalhada, de, de acordo também com a avaliação bioquímica, né? Com os exames, a gente pode ajustar uma dieta mais individualizada, né? Pontualmente, com esses valores de forma distribuída de outro modelo, Tá? Mas o ideal é que você tenha uma dieta de duas mil calorias, né? Se a gente for tomar o padrão, 20% desse valor em proteína, 45 a 55 de carboidrato e o restante da gordura, lembrando, uma gordura de boa qualidade, tá?
0: Pronto. E o que seria uma gordura de boa qualidade, doutor? Só a gente deixar claro pro o pessoal... O
3: azeite...
0: Manteiga é... nem pensar, né? Entra, não entra nessa lista.
3: Não, entra assim.
0: Tá, entra aí? Assim. Que coisa boa, mas só um pouquinho ou muita? Porque eu adoro Não, entra, não entra margarina, né? Oh, margarina bom, né? nem
3: pensar né? Mas a gordura da manteiga, ela é uma gordura saturada, necessária né? Principalmente para o nosso sistema nervoso Essa gordura saturada, ela está lá presente nas células nervosas E ela, sendo de boa qualidade, ela ajuda muito aos impulsos nervosos né Nas nossas células nervosas então, assim, a manteiga pode ser utilizada, tem um percentual, sim, claro, né, para ser distribuído entre gordura saturada, que estaria lá, a manteiga, banha de porco, por exemplo, certo? E a gordura que vem também a do azeite, a do óleo de coco, né, que embora seja também uma gordura de origem vegetal, ela também é uma gordura saturada, tá? E certo. numa quantidade que seja dentro da distribuição dessas duas mil calorias.
0: Ótimo. Bom, ah, a gente está caminhando já para o final do consultório. Aí a gente queria propor uma entrevista assim, de perguntas e respostas rápidas. A gente vai falar alguma atitude, alguma recomendação que as pessoas acham que seja correta. E aí vocês dizem se é ou não. A Anne Barreto vai começar.
1: Deixa eu começar aqui com o Cláudio, com relação à adaptação das pessoas nessa volta de academias e também de exercícios ao ar livre, enfim, né, as pessoas saindo de casa para fazer esses exercícios. Cláudio, você já falou que o equilíbrio é tudo, mas essa adaptação deve durar quanto tempo? assim? Um mês?
2: Isso depende muito, depende do fenótipo, sabe? depende se a pessoa é obesa, se ela é magra, se ela é ectomórfica, uma característica de peso, mas via de regra, o que é recomendado é 30 minutos de exercício físico diariamente, cinco vezes por semana. O que eu recomendaria é que agora fosse 30 minutos de exercício físico em dias alternados. Então começar as segundas, quartas e sextas-feiras e ir aumentando um dia a cada duas semanas. Então, na primeira semana fazer somente três vezes, na próxima semana fazer quatro vezes e depois fazer cinco vezes e ficar cinco vezes por semana. A boa notícia é que a atividade física, como o Marcelo, que acaba de entrar conosco, disse que fazia 30 minutos de caminhada 3, 4 vezes por semana, isso já melhora muito o perfil lipídico, a quantidade de, de glicose circulando, a quantidade de lipoproteína circulando, melhora muito a qualidade para a hipertensão. Então, 30 minutos já tem resultados importantes. Isso deve durar, Anne, respondendo mais claramente, entre 30 e 45 dias. Tá
0: certo, Leandro. Luciana. Pegar a dieta emprestada do amigo. O amigo foi para o nutricionista e eu pego a, a, a dieta dele. Nem pensar, né?
3: Nem pensar, né? A dieta, a dieta é individualizada de acordo com a anamnese nutricional, de acordo com os hábitos alimentares também, de acordo com exames né, bioquímicos. Então, a dieta do amigo é do amigo. A sua precisa ser feita toda uma avaliação para poder você ter a sua dieta, né, de acordo com o que você necessita, de acordo com como você está naquele momento.
1: Luciana, estou mais pesadinha. Posso começar o jejum intermitente depois dessa quarentena toda?
3: Ai, Anny, não faça isso comigo
0: Polêmica Polêmica
3: Olha, você quer fazer um jejum intermitente? Então vamos lá, das 7 da noite É a sua última, a sua última refeição E você só
0: se alimenta no outro dia às 7 da manhã Pronto
1: Boa, gostei Hoje então esse aí eu faço sempre
3: Pronto.
1: Nem então, sabia passa, que eu fazia Faça
3: esse que você, o seu organismo vai agradecer muito a você
0: Professor Cláudio certo pegava o maior peso no supino antes da pandemia. Agora vou voltar para a academia e vou colocar o mesmo peso. Posso ou não?
2: Não deve. Naturalmente o organismo não vai mais suportar. Se eu pare esses quatro meses de pandemia, ele naturalmente não suporta. E ainda que suportasse, não é recomendado. Então os exercícios agora devem ser de leve a moderado. Os exercícios muito intensos causam imunossimpação. E aí aumenta a possibilidade de uma contaminação. E em caso de contaminação, o um
1: pior prognóstico. Anny, Tá certo, agora professor Cláudio Barnabé, você falou do peso, mas se eu era uma pessoa que eu corria bastante e agora posso continuar correndo as mesmas distâncias ou não?
2: O recomendado, mais uma vez, é exercício moderado. Lembrando que as pessoas terão que fazer exercícios de máscara, salvo se elas tiverem uma, uma condição de correr dentro de casa, num esteiro ergométrico, por exemplo, elas vão poder fazer sem a sua máscara. Mas, rigor as pessoas, nós estamos sob o decreto da obrigatoriedade de utilização da máscara, ela se faz necessária, o uso da máscara se faz necessário, então, na verdade, ela é diminuir o tempo que se fazia para ir se ajustando à máscara, porque de fato vai causar desconforto, fraqueza, tontura e mal estar.
0: Luciana, posso cortar Oi. de uma vez por todas açúcar ou gordura ou carboidrato ou só comer proteína para emagrecer?
3: Não. O organismo da gente ele precisa de todos os nutrientes para funcionar bem. Cada um ele tem um papel importante a desempenhar. Então, a nossa dieta ela tem que ser equilibrada
1: com gordura, com proteína,
0: com carboidrato e vitaminas, minerais
1: e as fibras. Dani? Agora, professor Cláudio, o senhor falou da questão dos exercícios de 30 a 45 minutos, no máximo, né? Para a gente fazer, mas nesses 30 a 45 minutos, agora, nesse momento de pandemia que a gente está... Posso, por exemplo, chegar na academia e tentar fazer um, um pouquinho de uma aula de ginástica e depois ir para musculação ou é melhor escolher um dos dois e fazer?
2: Pode pode sim, na verdade é o que eu falei daqui a pouco quando a nossa entrevista acabar é, a gente pode fazer sim a combinação do exercício resistido com o exercício aeróbico lembrando que no o mesmo ideal seria... dia. no mesmo dia, lembrando que a soma disso deveria ser no máximo 30 a 45 minutos de ambos os exercícios e com a menor intensidade lembrando que a base é Exercício de leve a moderado. Isso não só não vai causar a baixa na imunidade, como vai promover o aumento dessa imunidade.
0: Leandro? É isso. Nosso tempo acabou, infelizmente. Dava para fazer mais um monte de pergunta, mas não tem problema. Qualquer dia desse a gente conversa mais sobre esse assunto. Luciana Santana, nutricionista, muito obrigado pela sua participação no nosso consultório.
3: Obrigada a vocês,
1: Leandro. Um abraço, Anne. Um abraço, Luciana. Muito obrigada mais uma vez. Professor Cláudio Barnabé também, muito obrigada por todas as orientações aqui no Rádio Livre.
2: Eu vos agradeço demais, Dani, Leandro. Um abraço paternal para a doutora Luciana. É sempre um prazer, queridos. Boa tarde a todos.
0: Muito obrigado, Cláudio, também pela participação. Boa tarde, bom retorno às atividades.